0: Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie des SSV Jan Regensburg gegen den Karlsruher SC. Bekanntlich haben wir 0 zu 6 verloren, ihr hört keine Stimmung im Hintergrund, das heißt wir haben sie jetzt erst Montagabend aufgenommen, der Grund dafür ist glaube ich ja leicht zu erraten, aber ich sag's trotzdem nochmal, Lautie und ich haben kommentiert am Turmfunk und ja das war emotional so aufreibend, dass wir danach eigentlich nicht nochmal ähm, den in den Aftermatch Talk gehen wollten. Wir wollten, ich wollte mir das auch nochmal anschauen, ähm, ja auf der auf dem Fernsehen die Tore nochmal und äh, nicht aus der Emotion heraus. habe auch sehr viel, was heißt sehr viel, aber mehr negatives Feedback bekommen als üblich für meine erste Halbzeitübertragung, weil es wohl doch sehr emotional war. Äh, ja, falls sich da jemand irgendwie auf den Schlips gedrehten Gefühl, äh, falls sich da jemand auf den Schlips gedrehten fühlt, äh, tut mir leid. Äh, ich bin halt trotzdem immer noch Fan und kein professioneller Kommentator. Aber es haben trotzdem knapp doppelt so viel zugehört wie sonst. Hat auch keiner ausgeschalten. Also äh, Manche fanden es vielleicht auch unterhaltsam, Wie gesagt, äh, man kann es nicht allen recht machen, aber ich habe schon selbst auch gemerkt, dass es drüber war. Und in der zweiten äh, Halbzeit habe ich es ja ein bisschen <lacht> weniger emotional kommentiert. Aber jetzt eben der Aftermatch-Talk, des deswegen aber halt nicht todesfrustriert, wie wenn wir ihn am Samstag aufgenommen hätten. Und der Laudi hatte. Äh, dann jetzt, also ich habe ihn jetzt nicht mehr eingebunden und habe im Discord gefragt, ob jemand Lust hat und da hat sich natürlich der Max äh, von der jahnblog.de gemeldet. Servus Max. Servus Robert. Danke, dass du Zeit hast. Ähm, ja, ich glaube, steig mal gleich mal ein. Ähm, das, äh, wie, wie hast du es auf der West erlebt erstmal, weil du warst ja auf der West wie immer auf deinem Stammplatz. Naja,
1: ich hoffe eigentlich vom TV verfolgt, aber so. das war in dem Fall angenehmer.
0: <lacht> und hast dann auch Turmfunk nebenbei gehört. Natürlich. Sehr gut. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es dir vorgekommen ist. Also im Stadion hatte ich schon von der ersten Sekunde an das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, das hat mich auch äh, ja, keine Ahnung, von Anfang an begleitet und dann ging es ja recht schnell. Äh, Gimba musste sich da die gelbe Karte holen, sehr unglücklich und äh, kam so eine schnelle Ecke und sofort das Tor und das ist das, alle, das, das was mich dann schon wieder sofort aufgelegt hat, äh, warum ich wahrscheinlich dann sofort eskaliert ist, bin. Ähm, das hatten wir letztes Jahr drei, viermal bei Einwürfen, dass wir geschlafen haben und dann Gegentor kassiert haben, weil wir nicht sofort ähm, die Männer über, übernommen haben. Natürlich ist das Tor jetzt nicht so tragisch gefallen, weil der Spieler war ja gedeckt. Gimba wurde ja da ein bisschen gezogen oder aufgestützt und das Tor wurde trotzdem gegeben. Aber trotzdem hat es mich rasend äh, gemacht, dass wir wieder so geschlafen haben und alle erstmals janovic gefeiert haben, anstatt an ihren Männern dran zu gehen. Weiß nicht, wie du es vom TV gesehen hast.
1: Ja, also man hat ja gesehen, dass das Dujanovic sofort aufgesprungen ist, eigentlich nach seiner Paraden und auch obwohl alle gefeiert haben, ist ja dann sofort, hat das aufgefordert, dass für die Ecke, wie sagt man, aufpassen sollen und ja, wenn es so schickt, kommt, na kommt die Ecke ein und dann steht 1-0. Da hat der Doch dann schon gut angefangen. Ja, also es ist eigentlich dann auch wurscht, ob es ein Faul war. Also aus dem, aus dem ersten Blick hätte ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass es ein Faul war, aber dann die Zeitlupen hat schon sehr ähm, ausgeschaut, als hätte der Gimbal leicht fallen lassen. Aber man ist jetzt im Endeffekt auch wurscht. Also nach, ich glaube es war nach sieben Minuten, wenn es dann schon 1-0 kriegst sonst sonst käme ich fast dazu, zweiten Halbzeit schlecht aus. Ja. Jetzt haben wir gleich mal in der ersten Halbzeit schlecht gestartet, aber gut. Dann, wenn wir sagen, also da hat schon angefangen. Man hat, der Jan hat nie eine Chance gehabt. Man, ich habe es auch schon gemerkt, weil du, also ich habe auch schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt eigentlich schon vor, vor dem Spiel. Also ich bin eigentlich nie richtig Vorfreude so gehabt für das Spiel. Ja, im Endeffekt hat es sich dann aber verarbeitet.
0: Ja, ich, zum Gimmer muss ich auch noch sagen, da darf er sich nicht so klammern lassen. Da muss er stehen bleiben. Und wenn er dann umgerissen wird, ähm, dann gibt es faul auch. Aber ich würde mal sagen, wenn er nicht den Buckel macht und wenn er versucht, das selber noch zu verteidigen, kommt der Gegner auch niemals so zum Kopfball. Ähm, so kann er tatsächlich im, im Mittelfeld versuchen, Faust zu ziehen, aber nicht im Gerangel um eine Ecke. Kein Mensch pfeift ihn das zurück, ähm, auch wenn es natürlich unglücklich für uns gelaufen ist. Aber da erwarte ich dann schon von unserem Abwehr, Bollwerk, dass er einfach stehen bleibt und wenn er dann umgerissen wird, wie gesagt, dann wirds es gefaut. 2-0, äh, irgendwie wieder Rückfall in unsere schlimmsten Zeiten, letzte Saison überhaupt keine Zuordnung. Wir waren 3 zu 2 in Überzahl. Ein Kopfball hebelt dann die komplette Abwehr aus. Dann weiß Elvedi und Breikreuz nicht, wer auf den Ballführenden geht. Salah löst sich in die Mitte, hat vorher schon schlecht seinen Gegenspieler verteidigt, muss dann in die Mitte ziehen, kann den Pass nicht verhindern und ja, dann ist es ein leichtes, den einzuschieben. Also keine Ahnung. Also das darf dir halt irgendwie als abgestimmter Abwehrverbund überhaupt nicht passieren. Und ich meine, die spielen jetzt seit 100 Jahren zusammen und in der Konstellation eben schon im sechsten Spiel diese Saison oder in dem fünften Spiel, im ersten war ja Guvara verletzt, also dass dann solche Leichtsinsfehler passieren können, war einfach eine Frechheit und dann muss ich sagen, muss ich mehr seit recht geben. Dann hat er gesagt, also man kann 2-0 zurückliegen, man kann so sich so scheiße äh, verhalten, aber dann darf man nicht aufgeben. Und ab den 2-0 haben wir eigentlich aufgegeben, wir hatten da noch eine kleine Chance, aber da sieht man mal auch, dass ja, wie wie desolat wir waren. Gersbeck war quasi schon aus seinem Tor raus und anstatt, dass irgendjemand mal aufs Tor schießt, äh, rotzen wir den Ball so lange um den 16er rum, bis Gersbeck wieder im Tor steht und dann kommt ein Schuss, den du im Semmelkorb nachwerfen musst. Also äh, dann ging es irgendwie in die Halbzeit. Hast du noch geglaubt, dass wir irgendwie was reißen in der zweiten Halbzeit?
1: Ja, also ziemlich optimi optimistisch. Na, am Discord noch gesagt, ja, wir drehen das Ding heute, ich bin. Gut, das war dann eventuell auch schon, was soll man sagen, Vom Untergang wird man nochmal fröhlich. Aber ja, eigentlich hat glaube ich keiner mehr druck gehabt. Das war, man war ab der ersten Minute machtlos. Aber ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass man es ein bisschen in den Kampf in der zweiten Hälfte annimmt. Vielleicht, dass man es die zweite Hälfte gewinnt. Keine Ahnung, wenn es 1-3 ausgeht, dann sagt keiner was. Aber dass du dann nochmal drei Tore kriegst und in einer Art und Weise, wo du sagst, ja, was ist denn los? Es ist nicht der letzte Spieltag. Ja, es ist eigentlich nicht akzeptabel, wenn man sagt, wir sind als Kampfmannschaft oder bei manchen Fans als Schlägertruppe bekannt und dann stellst du dich so kampflos dem Kreuz gegen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also die zweite Halbzeit, ich meine, die habe ich auch nur noch mit Zynismus ertragen, weil alle drei Tore waren ja wirklich haarsträubende Fehler. Das einzige Positive, was man sagen kann, jetzt hat man wenigstens was für die Videoanalyse. <lacht> aber ähm, ja, also so darfst du, wie du schon sagst, dich eigentlich nicht präsentieren, wenn du eine Mannschaft bist, die über den Kampf kommt und ja eigentlich immer so getan wird, dass wir eine krasse mannschaftliche Geschlossenheit haben, aber das war wilder Hühnerhaufen bei allen drei Toren. Ich möchte sie gar nicht eins zu eins durchgehen, weil es hat ja schon, wurde dann schon lächer ging ja lächerlich weiter mit. Äh, Kennedy rutscht einfach aus und Schleusner kann allein aufs Tor laufen. Äh, das, ich weiß es nicht, ja. Das ist auch sowas, was mich seit Jahren beim Jahren verfolgt. Unsere Gegner rutschen so gut wie nie aus auf so einem Geläuf. Und wir rutschen durch die Gegend und das ist ja nicht heute, das also gegen KSC das erste Mal passiert, sondern äh, da kann man bestimmt auch eine Slapstick-Highlights-Folge äh, auf YouTube machen, wie oft wir ausrutschen und dadurch auch Gegentore kassieren. Äh, ich kann mich an Salah erinnern, ich kann mich an LVD erinnern, letzte Saison, äh, jetzt Kennedy, äh, davor sind wir auch ein paar Mal rumgerutscht und haben, ich glaube, eine Gelbe dafür äh, provoziert. Also äh, kauft den Jungs noch bei Stollen oder, oder erklärt mir, was da das Problem ist und warum es die anderen nicht haben.
1: Ja, jetzt wo du sagst, also wenn, ich immer schon, also wenn ich jetzt schon den Regen vor dem Spiel gesehen habe, haben wir schon, schon an letztes Jahr der Rückrunde gegen Ingolstadt denken müssen. Das war auch so ein ekelhaftes Spiel. Da sind wir mit 1-1 rausgegangen, auch richtig unverdient und ich glaube, wenn ich mich noch erinnern kann, sind auch rumgerutscht, weil, weil auf der Eisbahn, ja, keine Ahnung,
0: <lacht> ja, du bist ja der der Sachen gerne analysiert. Hast du irgendwas taktisch gesehen, was wir falsch gemacht haben? haben weiß ich nicht, war, war, ja, war also, Kimber nach seiner gelben abgemeldet dadurch? Weil ich meine, die Lücken im Mittelfeld waren ja auch riesig.
1: Ja, also Breitkreuz und Kimber hatten ja nicht gelbe. Das ist halt dann schon ich würde schon fast sagen scheiße, weil das sind eigentlich unsere Zwei Bollwerke in der Abwehr und wenn die dann eine gelbe Karte haben, wer soll dann noch eigentlich eine gelbe Karte ziehen? Ich meine, hat hat einen schlechten Tag, aber dann war es halt auch schon, weil Thalhammer positioniert sich offensiver dem Spiel auch schwierig. Aber was man auch sagen muss, wir sind in den ersten Spielen immer über unsere linke Seite gekommen, hat Mies, starkes Duo, auch vor allem gegen Köln im Pokal. Und da sieht man... Gegen Hannover hat man wenig gesehen und auch gegen KSC ganz wenig, also sehr enttäuschend. Und dann beim 2-0 erinnere ich mich, da war er viel zu offensiv, schaut nur noch zum Ball und in der Mitte schließt dann der Nebel, glaube ich, was zum 2-0 ab. Also enttäuschend eigentlich vor allem, aber die zwei, die haben mich richtig enttäuscht, vielleicht noch mit Owusu, die enttäuschendsten Spieler am Platz.
0: Und was sagst du zu der Laufleistung? Weil das ist ja jetzt auch so ein bisschen ausgemacht, ähm, dass wir zu wenig laufen, zu wenig intensive Sprints machen für unsere Spielweise. Ähm, und jetzt gegen KSC war die, die, Diskrepanz der gelaufenen Kilometer zwischen den beiden Mannschaften relativ groß. Ich glaube, knapp zehn Kilometer ist der KSC mehr gelaufen. Ich müsste es lügen. Ähm, aber auf jeden Fall, sonst waren es immer nur ein, zwei Kilometer und jetzt sind es dann schon mehrere, also fast ein Spieler mehr quasi, was der KSC zum,
1: als Laufpensum äh, mehr hatte. Ja, vielleicht. Ähm, der Erik Ten Hag hat ja bei Manchester United dann 13 Kilometer laufen lassen, weil sie 13 Kilometer weniger gelaufen sind als der Gegner. Vielleicht musste es der Mehrsatz auch mal anordnen, ich weiß es nicht. Aber das mit der Laufleistung ist immer so ein Ding, wie man das interpretiert. Aber man muss es auf jeden Fall irgendwie besser hinkriegen, weil dann fängt schon an, dann ist die Positionierung als Umschaltspiel falsch. Und die Fehlerkette auch im Lauf, in der Laufleistung oder im Lauf, beim Spiel, im Umschaltspiel fängt halt auch schon vorne bei Uru so an, wenn er nicht mehr anläuft oder Albers. Das zieht sich halt dann zurück bis in die Abwehr. Und das hat man in dem Spiel eigentlich gut beobachten können, dass die Fehlerkette oder der Fehlpass, egal was halt war, immer vorne angefangen hat bei Uso oder Albers und dann hat sich die Fehlerkette bis nach hinten durchgezogen, bis halt zum Beispiel ein Kennedy dann mal Luftloch schlagt oder ein Schleusener abschießt, -Abschieß, keine Ahnung was es war. Aber es zieht sich halt von vorne bis hinten zurück, außer bis Stojanovic, den find, fand ich eigentlich relativ solide gegen den KSC, aber nein.
0: Ja, glaubst du, dass es jetzt so ein einmaliger Ausrutscher war oder ist es jetzt schon so ein, irgendwie so ein Vorzeichen, ähm, dass diese Saison noch härter wird als vielleicht letzte Saison?
1: Ich hoffe es nicht. Also mei, es, es kann dir natürlich jetzt das Genick brechen, aber wenn du die Lehren daraus ziehst, dann denke ich, war das eine einmalige Geschichte. Aber wenn ich mir die nächsten Gegner ansehe, dann wird mir eigentlich schon Angst, wenn du siehst, Düsseldorf, Kiel und Paderborn und dann danach auch noch Pauli. Wenn du Glück hast, dann kannst du da überall was mitnehmen. Aber wenn du halt Pech hast, gehst du halt dann auch mit null Punkten raus und dann sind es sechs Spiele mit null Punkte und dann sind wir gestartet eigentlich nur mit Siegen und ohne Gegentor. Also es ist halt schon sehr enttäuschend, muss man sagen.
0: Ja, also ich habe schon ein bisschen äh, wirklich Sorge, weil ähm, ja, mir war das vorher nicht so bewusst. Also ich finde schon schwierig, der, unsere Bank ist qualitativ nicht so hochwertig wie die letzten Jahre. Dann, wenn jetzt schon die Fehler kommen, die wir sonst immer so in der Rückrunde haben, ähm, wann sollen wir die abstellen? Die nächste Länderspielpause ist, glaube ich, erst Ende September. Ähm, da jetzt bis dahin geht Schlag auf Schlag. Ich, und wie du sagst, die, die kommenden Gegner sind alle keine, ja, keine Laufkundschaft. Du musst jetzt, glaube ich, schon irgendwie mit aller Gewalt versuchen, am Freitag diesen Bock umzustoßen, damit eben genau diese Diskussionen nicht aufkommen, die ich jetzt dann auch schon aufmache. Deswegen mache ich sie jetzt noch nicht auf, aber wenn wenn die Leistung am Freitag auch so desolat ist, ich meine, du kannst schon verlieren, aber nicht so desolat und nicht mit dieser Einstellung und hängenden Köpfen und äh, keiner kämpft für keinen, äh, so habe ich sie wirklich schon ewig lang nicht mehr gesehen und so will ich sie eigentlich auch nie wieder sehen, äh, deswegen versuche ich jetzt nicht rumzupoltern oder nicht mehr, als ich schon getan habe. Äh, aber ja, wenn wenn am Freitag da die gleiche Mannschaft mit der gleichen Einstellung auf dem Platz steht, dann muss man schon viele Fragen stellen, auf jeden Fall. Fällt dir noch was ein, oder belassen wir
1: <lacht> Ja, also mal schauen, weil vielleicht kommen ja noch ein paar Spieler für die also für die Bank, aber der der Roger Stülz hat ja was angekündigt, zwecks, obwohl Linksverteidigung weiß man jetzt nicht, ob es mit dem Lassi Günther besiegelt ist, aber ich hoffe einfach, dass noch Ergänzungsspieler kommen, weil wenn ich die Bank ansehe, dann wird mir eigentlich hey, schon, so also, nix in die Spieler, aber mir wird dann schon ein bisschen schlecht, wenn du sagst, jetzt stell dir mal vor, ein Prinz Obusel verletzt sich, Wen stellst du dann, dann vor, dann musst du wieder Albers hinstellen, dann musst du wieder das ganze System umstellen und dann, in so einer Situation, wo du sowieso in einer kleinen Krise steckst, ist halt sowas fatal und mir wird schon ein bisschen Angst, aber gut, warten wir ab.
0: Ich befürchte, dass man keinen mehr holen. Ich hoffe es natürlich trotzdem auch und dass wir dann äh, auf dem Transfermarkt auch ein gutes Händchen beweisen, weil bis jetzt haben wir so viele Spieler drin, bei denen noch der Durchbruch aussteht und das ist natürlich auch brutal diskant, aber das dann wahrscheinlich eher zur regulären Folge als zum Aftermatch Talk. Jetzt genau. hoffen wir mal, dass, dass, die, dass sie einfach uns mit bei Düsseldorf Lügenstrafen und dort drei Punkte holen, dann sieht die Welt wieder anders aus. Ansonsten haben wir nächste Woche eine Krisensitzung. Danke, Max, hey, dass du dabei warst. Also, servus. Habe die Ehre.